0: Вы слушаете аудиоблог «Наташа Передаст».
1: Всем привет! Сегодня пятый выпуск подкаста «Наташа Передаст». И у нас в гостях Екатерина Нужина, создатель, лидер, владелец компании КСТ, косметика, эстетика, технологии, бизнес-тренер, дистрибьютор международных косметических брендов.
0: На ночь мы увлажнения не применяем. Кстати, я слышала про ампули. Все это превратилось в такую вот эту вот кровавую кашу.
1: Я выдрала их. Типа залагал.
0: Главное – это логика шагов.
1: Катя, привет. Привет. Сегодня мы с тобой будем освещать прекраснейшую тему – это уход за собой в домашних условиях. Катя, смотри, у нас есть моменты, когда мы ухаживаем за собой по полной программе, да, то есть мы наносим... Мы используем утром и вечером Средства ухода за умыванием Если это вечером, мы сначала делаем демакияж Потом используем очищающий гель-пенку Для очищения эпидермиса Потом мы используем тонизирующие лосьоны Потом мы наносим сыворотки А может быть и не одну сыворотку А несколько сывороток Потом используем крем по потребности Крем для кожи вокруг глаз Крем для шеи а Нужно ли сейчас это все использовать Или появились наконец-то Какие-то средства, которые это заменяют кстати, я слышала про ампулы. Ампулы есть какие-то, да? Теперь вместо сыра, так что это?
0: Ну, поскольку ты поняла, что я уже человек, в общем-то, в определенном, см в рабочем смысле, решенный романтизма, а исключительно функциональный реализма, поэтому что я хочу тебе сказать, момент, так скажем, использования многих средств, это не то, о чем на сегодняшний момент нужно думать, когда ты организуешь себе дома индивидуальный уход. Все-таки хочется сократить время да. ухода. Да. Но главное, главное, это не сколько средств ты используешь и каким образом, а самое главное, это какой функциональный. Протокол ты соблюдаешь Можно обойтись тремя средствами Но они должны быть логично вписаны В функции, которые они выполняют И таким образом, воспитав в себе Некую культуру ежедневных 15 утренних минут да, Например, там, и 15 вечерних минут Вполне можно решить э, Тему домашнего ухода Массаж надо делать? Нет, и вообще за массажем нужно ходить к специалисту Пилинги разные, которые энзимные, не энзимные Если они поверхностные Несут в себе легкую эксфолирующую функцию То в домашних условиях вполне можно позволить себе один раз в неделю эту процедуру. Пилинг или эксфолиация в косметологии – это удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи. Цель этой косметологической техники – улучшить внешний вид кожи посредством удаления отмерших клеток с ее поверхности. Я не вижу смысла делать это чаще, потому что, опять же, я еще раз хочу сказать, что идем не от продукта, а от функции продукта, которую он исполняет. Вообще классический профессиональный косметический протокол состоит из семи шагов. очищение, тонизация, эксфолиация, активация, массаж, маска, завершение. Семь, легко запомнить Семь цветов радуги, семь нот Но в домашних условиях это можно свести до трех Главное, чтобы функциональный протокол был соблюден То есть была соблюдена стадия очищения Для этого достаточно вполне какого-то одного продукта Он может быть мультифункциональным, он может быть сенсорным, там каким угодно
1: Кать, по очищению давай сразу Очень многие пренебрегают покупать достойные очищающие средства Говоря о том, что ничего страшного, какая разница, чем я буду умываться Верно ли это?
0: Неверно. А задача очищающего средства – это качественное очищение, прежде всего. А если там стоит хорошая основополагающая текстура, на основании которого она создана, и по этой текстуре средство подходит к тому типу кожи, для которого в конкретном случае применяется, то одного очищающего средства вполне достаточно. Есть, если говорить обо мне, моем элегантном возрасте, то а, я предпочитаю эмульсионные или молочковые средства, ни пенки, ни гели, ничего, да? Хотя у меня кожа нормальная, близкая к комбинированному типу, и любой косметолог мне скажет, что нет, вам нужен гель, вам нужна пенка – и так далее. Нет, фиг, мне нужно эмульсионное молочко Почему? Потому что оно уже работает на формат элегантности возраста Ты смываешь с водой? Да, и... я люблю, я вообще люблю продукт, который можно выдавить в руку Добавить немножко воды и снять им все. Это молочко? В моем случае, да Я преследую две цели Первая цель – это качественное очищение, и снятие макияжа И сразу полное очищение кожи да. Второй момент – это молочковая или эмульсионная текстура если мы сейчас говорим о моем выборе текстуры молочка или эмульсия, то это мой «про-эйдж», потому что он мне уже очень четко подходит э, по возрастной характеристике. Я считаю, что слово «анти-эйдж» — это провокационное слово, это фашизм, мы не можем остановить возраст, да, поэтому мы будем говорить в рамках современных концепций «про-эйдж», «смарт-эйдж» и так далее и тому подобное. А, я уже не понимаю, как я себя чувствую Потому что, когда я общаюсь с поколением Z
1: У меня просто едет крыша от э, сленгов, лозунгов, каких-то новых слов Типа
0: «залагал» а, И вдруг ты слышишь от поколения X <laughs> не, нечто такое же да? <laughs> Слова, которых я не знаю Вы слушаете аудиоблог «Наташа передаст» вернемся к домашнему уходу главное это функционал не то чем вы пользуете а то что это средство делает в данный конкретный момент поэтому нужно обязательно соблюсти основные этапы классического косметического протокола то есть обязательно должна быть фаза очищения обязательно должна быть фаза тонизации обязательно потому что задача тоников кто бы ничего не говорил это прежде всего восстановить pH и третий этап если это вечернее время то это нанесение некого компенсирующего защитного питательного средства в возрастной характеристике 40 плюс а помладше. А помладше можно вообще ничего не наносить. Да ладно. Да, правда. Либо если говорить с точки зрения технологии, вы должны нанести средства, которые подтянуты под тему хроновоздействия. То есть под тему ночного воздействия.
1: У нас же есть средства ухода, которые идут 18 плюс 20 плюс 25 плюс 30-35 плюс. Ну, вот в таком формате: ну, увлажнение, насыщение гиалурона Увлажнение витамины. только с утра.
0: На ночь мы увлажнение не применяем. То есть мы применяем средства, которые, еще раз подчеркиваю: подтянуты под тему хроновоздействия нового воздействия. Ночью кожа отдыхает. Регенерация. Ты абсолютно права, то есть она регенерирует. Поэтому в данном конкретном случае ей больше всего подойдут некие средства, это могут быть крема, это могут быть ампулы, да, сейчас вот модный такой формат, которые будут нацелены именно на регенерацию и восстановление. Поэтому эти средства называются неактивными, они несут в себя активные функции, они называются компенсационными. То есть они настроены на то, чтобы кожу восстановить, успокоить, дать ей поспать нормально, в конце концов. Это, если мы говорим о вечернем уходе. Если мы говорим о дневном уходе или утреннем уходе как таковом То тут мы как раз можем использовать некое активное средство да, Которое будет действовать на кожу в течение всего дня И адекватно ею восприниматься в рамках воздействия дневного формата и Здесь мы можем говорить об увлажнении ну, То есть о при, при, привнесении каких-то активных компонентов О антиоксидации То есть главное – это логика шагов вернемся к тому, что кто-то вообще категорически не
1: приемлет применение тонизирующих средств. Они до сих пор не понимают, зачем я буду использовать тоник, тратить на это денег. То же самое и про средства очищения. Мало того, что они это в принципе не используются, я там умоюсь там мылом, водой, я просто водой умоюсь. Я не пользуюсь тональным кремом, зачем мне очищать кожу? Не говоря уже о тонизировании. И прибегают к средствам ухода, мы с тобой уже обсуждали то, что даже крем для лица, если вы покупаете дешевле 500 рублей, собственно говоря, можно просто купить детский крем.
0: Я бы сказала, в таком случае лучше вообще ничего на кожу не наносить. В том же
1: самом случае всегда упускаем момент о том, что очищение это очень важная функция в ежедневном ритуале ухода за лицом. Это вообще в принципе самая главная функция очищения. И неважно, будь то утро или будь то вечер. Для меня было очень сильно эмоциональное потрясение, когда моя очень близкая знакомая, причем мы общаемся очень долго, она знает, чем я занимаюсь, она знает, сколько я этим занимаюсь, и при этом она мне говорит, а зачем мне умываться помимо воды чем-то с утра?
0: Что я тебе могу сказать на эту тему? Ну, это, во-первых, не сформированная культура. Это не обвинение в
1: чьей-либо адрес? Нет, конечно. Просто столько много об этом пишут в интернете, рассказывают, обсуждаются. Люди ходят к косметологу. Если раньше это было каждая третья, а потом это была каждая вторая, то сейчас, мне кажется, каждая женщина ходит к косметологу. Ну, во
0: всяком случае, интересуется этим вопросом.
1: Да, соответственно, мы читаем и в интернете статьи. Куча всего в блогах, в Инстаграм. Найти про любой продукт можно куча статей. И до сих пор я... так и не понимаю, почему не привита культура умывания с утра не только водой, но и средствами для очищения эпидермиса.
0: Человек никогда не поймет, что для него важно, если это не разложено ему, так скажем, в неком понятном варианте. Вот почему человек чистит зубы?
1: Потому что изо рта неприятный да. аромат. Еще почему? Рот. Неудобно,
0: налет. То есть человек это чувствует.
1: А на коже он не чувствует?
0: На коже он не чувствует. Поэтому ему нужно объяснить этому человеку, которого нужно научить умываться каждый день. А что, собственно говоря, на коже проявляется и оседает в течение дня. И вопрос не в том, что красишься ты или не красишься. Ты живешь в городе, и этим все сказано.
1: А те люди, которые живут не в городе, те люди, которые живут в городском поселении, там, где более свежий воздух, на берегу моря, что им не
0: надо умываться, им же тоже это Конечно, необходимо. надо. Вопрос, ну, если мы говорим про проживание людей, так скажем, в каких-то благоприятных экологических условиях и так далее, то тут мы можем прямо спроецировать задачу ежедневного очищения кожи на тот род деятельности, его активность, которым этот человек Занимается. Даже если он живет в коттедже, в экологически чистых условиях и так далее и тому подобное, он все равно каждый день садится в свою машину, нюхает свой бензин и едет там на свою какую-нибудь суперпуперскую работу, в которую он попадает под кондиционеры, под воздействие фреона и так далее и тому подобное, и получает все то же самое, что человек, который едет в троллейбусе или в метро домой. Неважно, сколько у тебя на лице косметики. Ляжешь ты с ней, с этой косметикой спать или не ляжешься спать. Ты не от этого очищаешь кожу. Ты очищаешь кожу от всех микрочастиц, которые в течение дня осели на твоей коже. Твоя кожа неоднородна. Она состоит вся из пор, из маленьких дырочек. И, соответственно, вся химическая таблица Менделеева, которая присутствует в воздухе, особенно в жизни, в городской среде, она вся на тебе осела. Тебя это не сделает ни краше, ни моложе. Это, во-первых. Во-вторых, очень четко нужно человеку объяснить одну простую вещь, что у кожи три основных функции быть красивой, а быть здоровой. Для того, чтобы кожа была здоровой, она должна делать три вещи. Она должна нас защищать, она должна выделять, и она должна дышать. Так вот, когда ты человеку объясняешь, подростку особенно, ты не умылся, ну, соответственно, со средством, ты более хорошо кожу не очистил, просто водой умылся, ты лег спать, она у тебя не дышит, она не выделяет ничего, и, соответственно, она тебя не защищает. И когда ты утром встанешь, у тебя будут отвратительного цвета лицо. А дамам, кстати, постарше можно сказать и об отечности, которая возникает в связи с токсикацией кожи, если ее не очищать прежде всего. Потому что процесс выделительный, он вообще метаболический процесс, не с возрастом, скорость их уменьшается. И довольно часто дам быстро вводит в нормальное восприятие ежедневное очищение именно эта тема. О том, что ты утром встанешь, у тебя кожа будет плохого цвета, у тебя кожа будет отечная, потому что ты не дала ей возможности исполнить свои основные функции. А про утро? Утром почему надо умываться? Здесь очень многое зависит, во-первых, от типа кожи и от проблемы, если она есть. Например, если мы говорим о комбинированной коже и так далее и тому подобное, да, то у нее более активные процессы выделения кожного сала, даже в тот момент, когда человек отдыхает, регенерация идет, Потом более высокое, так скажем, более лобильное отношение к инфекционному формату, поскольку воспалительный процесс идет постоянно. Поэтому здесь это профилактика утренняя. А потом это просто приятно утром умыться. Но это приятно. И то, что касается более старшего возраста, это то, Кожа, в общем-то, часть привнесения э, программы Pro-Age в свою жизнь. А то, что касается кожи, ну, так скажем, поколения Y, ну, можно сказать, что здесь время от времени можно эту тему упускать. Ничего такого страшного не случится. Главное – функционал. Если человек умылся на ночь и сыворотку нанес, он функционал не соблел. Как это правильно сказать? Не блюдит, не блюдит, не исполнил функционал. Да. Почему, собственно говоря? Потому что он пропустил фазу тоника. Что туда хотите, добавляйте. Кто говорит, тоник с кислотой, кто там еще что-то и так далее. Основная задача данного этапа, данного шага косметического ухода это восстановить PH кожи после того, как и на нее водействовала вода. После того, как мы смывали молочко Или эмульсию, или гель, или пенку там, Чем вы умывались да, У вас был контакт с водой У вас нарушился PH кожи Вода оставляет желать лучшего и В любом регионе нашей прекрасной страны В любом, даже бутилированная И качество воды играет роль И вообще сама вода с кожей играет роль Ее контакт, ее воздействие на химические реакции кожи Поэтому PH нужно обязательно восстановить Для этого, собственно, тоники и существуют Это его основная функция Это его основная тема Остальное все легкие марки там и так далее и тому подобное. Почему? Очень это нужно понимать нашим слушателям. Потому что, если не будет PH восстановлен, эта сыворотка, которую вы наносите после очищения, сработает в три раза хуже, чем она могла бы сработать после того, как PH кожи восстановлен. Все просто. Ответ очень простый. Человек – физиологическое существо. На него действует физика, химия и биология. Биология борется с физикой. То есть, если PH не восстановил, сыворотка не будет не так впитана, не так проработана организмом, не так усвоена организмом.
1: С Катя не поговор. Говоришь об эзотерике вообще
0: не почему? Я люблю. Я... Да, ладно? да, да. Я же рыба. А как же физика? Я же рыбы. Я вообще вся в эзотерике. Физика просто мне меня была любимый предмет в школе. Вы слушаете аудиоблог. Наташа передаст. Сейчас будет такой вопрос на миллион. Скажи
1: мне, пожалуйста, у нас есть как дополнительный уход, это пилинги. Механические пилинги, пилинги на кислотах, ферментные пилинги. Но эта процедура проводится где-то раз в 7-14 дней при ежедневном уходе. Но у нас же есть еще великолепные наши маски для лица. Очищающие, увлажняющие. Лифтинговая, для упругости кожи, сияние. Что только нет, их когда делать. -то?
0: Так, про маски. Задача маски любой, если говорить с точки зрения профессиональной косметологии, это не увлажнять, не сиять, там ничего такого. А задача маски в косметическом фоге, она относится к фазе компенсации. Задача маски компенсировать. То есть, о чем я хочу сказать, опять же, опираясь на законы физики. Вы провели некие активные действия со, своим, со своей кожей в данном конкретном случае Очищение и эксфолиация Это всегда активное действие То есть это плюс-плюс-плюс-плюс-плюс плюс И с точки зрения закона сохранения энергии У вас должна быть компенсация У вас должен быть минус, который этот плюс Скомпенсирует. Таким образом Кожа приходит в нормальное комфортное состояние И работает в правильном физиологическом Порядке. Поэтому любая маска В косметическом уходе не является Самостоятельной какой-то процедурой И не несет в себе всей нагрузки. Русские, которые про нее рассказывают, ее задача компенсировать активное действие и продлить действие активного компонента, который был, например, до этого нанесен на кожу. То есть, если мы смоделируем некий косметический уход, да, вот я, например, про себя, очистила кожу молочком, протонизировала, сделала какой-то легкий скрабик или там ферментный пилинг, энзимный, да, или какие-нибудь легкие поверхные кислотки, закончила таким образом гигиеническую фазу своего ухода, да, и в этот момент у меня кожа максимально открыта, максимально подготовлена к принятию активного некого элемента, например, сыворотки в формате ампулы или, например, сыворотки в формате серума, там, ну, неважно, да, самого такого активного в ингредиентном плане компонента моим личным дерматологическим показаниям. Я наношу этот препарат и дальше я его сверху закрываю маской, то есть происходит фаза компенсации. В этот момент что происходит? Во-первых, компенсируется само активное действие на кожу, во-вторых, усиливается действие активного компонента, который под влиянием маски углубленно проникает в кожу и более активно себя проявляет. Это функциональная задача любой маски. Неважно, какая она – альгинатная, кремовая, гелевая, пластырь, там, неважно. Ее функциональная задача – компенсация. Если мы говорим о том, что в состав маски входят активные ингредиенты, то мы как бы монтируем, запариваем эти два этапа. У нас как бы активные компоненты уже введены в маску, и маска является самодостаточным продуктом. С точки зрения моего опыта, это очень редко, когда действительно бывает так, вот именно чтобы это было вот в том функционале, да, в котором, так скажем, обозначено. То есть это могут быть какие-то совсем небольшие вкрапления каких-то активных ингредиентов в маску, потому что это связано прежде всего с технологией исполнения самого продукта с производственными технологиями. Пожалуй, самые такие активные форматы, о которых можно говорить с точки зрения функционала, это маски-пластыри. Я вообще
1: о них первый раз слышу.
0: Это самые дорогостоящие технологии пластырные. Тканевые маски? Они не совсем тканевые. Там пленочка отделяется, и они как как легкая пластерная такая тема. Они еще и натягивают. И, собственно говоря, у них нет текстурной основы, кроме тканной или нетканной. Они создают вакуумный эффект, наверное. И вакуумный, да, и лифт, и окклюзия. То же самое, кстати, делают альгинатные маски, потому что формат окклюзии у них основополагающий. Вот. И тогда. Функционально, мы получаем тот эффект, который заявлен. Допустим, вот есть я. Да, ну мне
1: нужно очищать, потому что у меня все-таки комбинированная кожа и периодически тезон у меня блестит. Мне надо ее очищать дополнительно. Обезвоженная кожа. Я люблю кофе и мало пью воды всегда яркий цвет кожи, поэтому мне нужно сияние, мне нужно подтягивание. Четыре таких вот запроса по потребностям. И с какой точной периодичностью я должна использовать? Каждый день, раз в неделю, там через день? Как это использовать?
0: Скажем, в домашних условиях, как таковых, то если тебе нужен действительно профессиональный совет, и ты с определенной долей ответственности относишься к своим финансам, и хотя ты у нас прекрасное поколение Y, но в этом смысле бери пример с поколения Z. Вот уж они это рациональные и рациональные. просто кажется, дальше... они они не
1: парятся по этому поводу. Ну,
0: они, с одной стороны, не парятся, с другой стороны, они очень рациональные, продуманные ребята, да, это вот пример моей Лизы. Много читают, во всем ищут целенаправленность, целеполагание, целесообразность. Так вот, первое, что тебе нужно научить себя каждый день умываться и тонизироваться, это с этого нужно начать. Соответственно, а дальше нет смысла иметь маски с разными наполнениями. Имеет смысл иметь коллекцию определенную активных неких продуктов. У нас был подкаст по уходу за волосами
1: и были непосредственно вопросы касаемо относительно лица какую именно маску выбрать с учетом разновидности да, и по потребности кожи и как правильно расставить приоритет и вообще частота использования данного продукта ну, у меня допустим стоит 5 масок Могу ли я сегодня сделать очищение, завтра сделать увлажнение, послезавтра сделать питание, послезавтра сделать сияние, а потом лифтинг. И так каждый день. Или все таки можно сделать акцент на одной проблеме или на двух проблемах, и эти маски использовать с какой-то цикличной периодичностью.
0: Если с точки зрения проблем рассматривать, то я бы, конечно, шла от э, позиционирования проблемы. Потому что в любом случае с одного раза проблемы не решается даже самыми волшебными средствами. А так скажем, проводя кожу через ряд однотипных воздействий да, на какую-то определенную проблему например если мы там говорим о, об антиоксидантном воздействии да в формате сияния, то в любом случае ты например эту неделю берешь под тему антиоксидант хотя я еще раз тебя верну к той теме что если говорить обо мне то я масками дома фактически не пользуюсь то есть у меня есть некая одна универсальная текстура масочная да которая ни к чему не привязана но у меня есть коллекция серумов Ампул, да, то есть активных ингредиентов, которые я именно в фазе активации применяю. А какой именно маской я это закрою, в принципе, ну, для меня это не очень важно. Если мы говорим о, о выборе клиентов в пользу, так скажем, масок уже с каким-то функциональным назначением, то я бы, в принципе, рекомендовала как минимум недельные циклы каждой маски. Два-три раза в неделю, но какого-то одного направления. Для того, чтобы кожа это восприняла, поняла и дала отдачу, да, как таковую в рамках вот этой вот проблемы, на которую мы сейчас работаем. Но я, я не за маски, я за сыворотки, я за сером, я за активные вещества глубокого проникновения, но на постоянной основе, да, потому что это функциональность работает. Но если вот говорить чисто обо мне, да, чем старше мы становимся, ну, тем меньше меня розовые там бантики и так далее, маркетингом меньше интересует, да, меня все больше интересует результат, меня все больше интересует функциональность продукта, пролонгация эффекта и разумное отношение к тому, что я вообще в принципе делаю со своим лицом каждый день. Плюс дисциплина. Хочешь быть красивой, изволь. Это труд. Вы слушаете аудиоблог. Наташа передаст. Итак, получается, у нас
1: есть три кита, на которых стоит основной ежедневный уход за кожей. Это очищение, тонизирование и завершающий уход, средств ухода это сыворотки или крема
0: для лица. Согласна. Единственное, что мы их в рамках нашего сегодняшнего разговора о современных условиях мы их ориентируем это средство или эту сыворотку или этот крем и так далее. согласно Хрона воздействует. Если это активное, то это утро. Если это компенсационное, регенерирующее, пассивное, то это вечер. Дополнительно мы можем пользоваться масками. Дополнительно мы можем усиливать фазу эксфолиации раз в неделю ферментами или кислотами. Никто, так скажем, не воспротивится. В рамках домашнего формата и в рамках поверхностного воздействия. Да? Ну и собирать свою коллекцию красивых, полезных, правильных баночек.
1: Ну а сейчас моя любимая рубрика beauty ад Рубрика
0: Beauty-At.
1: Напоминаю, что в этой рубрике я прошу моих гостей рассказать о самых диких, нелепых, смешных случаях, с которыми они сталкивались в своей Практике.
0: Касательно, так скажем, самого невеселого случая, который был в моей практике, он не был связан с эстетической косметологией, он как раз был связан с тем временем, когда только-только начали делать инъекции коллагена. Это было прям вот совсем на заре двухтысячных. У меня есть э, знакомая она бывшая модель Всесоюзного дома моделей манекенщица но невероятно красивая дама сейчас она уже в возрасте от этого еще более прекрасная и она так скажем в свое время открыла салон красоты и еще по предыдущим моим контрактам испанским да мы с ней работали как с клиентом она приезжала закупала косметику
1: я напомню катерина она еще является дистрибьютором достаточно знаменитой испанской марки на территории российской федерации
0: так вот один раз она позвонила, сказала, что она приедет. Представьте себе красивейшую 40-летнюю женщину, высокую, блондинку, прекрасно одетую, которая создана для подиума и так далее. И вот этой вот красивой блондинке впендрила в голову, пардоньте, вколоть себе в губы коллаген. И он у нее загранулировался. И все это закончилось тем, что... Почему коллаген-то? Ну, потому что раньше кололи все подряд. Ей пришлось пройти через жесточайшую форму реабилитации, то есть повторной операции, с скрытием губы изнутри, с выкачиванием этого гранулированного коллагена из носогубных складок изнутри, с чем это было потом жестко связано со слюнотечением, с несмыканием губ. Слава богу, это в прошлом, и слава богу, так скажем, рядом операции, потом все это вернулось на свои места. Но это, наверное, самое грустное впечатление мое, которое я помню, когда вот эта вот красивая женщина сидит и плачет от того, что она вообще не понимает, все смешалось, как ради красоты ради этого все это было сделано и все это превратилось в такую вот эту вот кровавую кашу, в эти дискомфортные со всем, что может быть связано с файлом, эти темные очки, какая-то маска, да, и так далее, и тому подобное. Вот это вот самый такой грустный случай, но в пользу того косметического испанского бренда, с которым я тогда работала, были очень хорошие программы, такие вот реабилитирующие, расслабляющие. Таких марок на рынке было вот прям совсем немного, и с помощью вот такой хорошей, качественной, эффективной эстетической программы очень быстро произошло восстановление и регенерация, ну, внешне, потому что операции понесли за собой воспаление, вольтительный характер и так далее и тому подобное. Я не говорю, что это панацея, но это я в тему того, что, что такое бьюти ад, когда в него попадает такая вот красивая женщина. Мы ее обнимали, успокаивали, говорили, что все будет хорошо, мы совсем справимся и так далее. Это да, это вот такое вот грустное воспоминание. Надо быть, безусловно,
1: аккуратнее, смотреть, куда ты идешь кому ты идешь брать отзывы то есть нужно быть предусмотрительным, но при всем при этом не дай бог конечно если что-то случается всегда есть выход есть средства есть специалисты которые все могут восстановить
0: конечно и о возможности на сегодняшний момент очень много да кроме всего прочего в пользу того чтобы человек ответственно относился к воздействию на себя мощных инвазивных инструментов контурной пластики в эту пользу сейчас говорит очень большой информационный поток который как ты видишь пошел и в сетях и в интернете, о работе с осложнениями. То есть пришло время, да, когда эти осложнения были получены, были созданы, статистически собраны, и на сегодняшний момент эта тема очень активно и на конгрессах звучит и так далее. Да. Не только в Калии сделай хорошо, но имей в виду, что это может за собой нести. Двойная ответственность и со стороны клиента, и со стороны специалиста. Это очень большой скачок в плане нашего рынка, а он у нас такой полупьяный, все равно всегда люди стали ответственно к этому относиться, и то, что специалисты стали нести и ответственность за то что они делают понимая что могут быть последствия, последствия и негативные моменты внимательно выбирайте
1: специалисток обязательно подписывайте медицинский договор обязательно проверяйте документы на препарат который вам вводят сохраняйте квиточки от препаратов
0: которые вам дает косметолог и тогда все будет хорошо Давайте тогда затронем смешную тему Мы одно время занимались средствами для шугаринга Тогда это просто была депиляция У нас, например, были такие случаи, когда косметолог нам звонил по мобильному телефону да? Клиент лежит в кабинете, то есть на него нанесен воск То есть она выходит за дверь, звонит нам по телефону и говорит Боже мой, а что мне сейчас делать? И в этот момент наши специалисты начинают консультировать, как это сделать Она говорит, так он же уже остыл Она говорит, то так разогрейте снова Пришла снова, нанесла ей воск по-новому, его разогреть. И уже снимала двумя этапами: клиент визжал, <laughs> потому что там уже и кожа, и все, что только можно. Но она справилась. И самое главное, что она потом позвонила нам и сказала: спасибо вам большое, я справилась. Я сделала деньги за процедуру, я, я взяла. Да. <laughs> вот, мы говорим, а так клиент-то как? Она говорит, нормально все. Теперь, говорит, я, я с... волос, да, Теперь я знаю, как мне работать, как мне дальше. На самом деле случаев таких достаточно много. Вот именно тогда, когда косметолог в силу максимально быстрого набора практики, да, или в силу того, что он в себя поверил, это сейчас тоже очень модно, там, верь в себя, давай вперед, да, не видишь препятствий, давай-давай, да. И вот они в этом давай-давай, они какие-то забывают какие-то вот ключевые вещи, да, ключ ключевые моменты, от которых, собственно, этот давай-давай зависит. И поэтому у них иногда этот давай-давай превращается вот в такие вот ну, какие-то нелепые моменты. Не знаю, как вернулся к ней клиент или нет, но вот такая ситуация была и вот то же самое а там, нет, с там наверное волосы бывает.
1: просто больше не растут поэтому все нормально зачем какое тоже вполне может
0: быть вы слушаете аудиоблог наташа. Передаст. Смешные случаи в плане косметологии бывают только у тех дистрибьюторов или у тех компаний, которые недостаточно занимаются образованием своих клиентов. Вообще я хочу сказать вот о российских дистрибьюторах. Это, я думаю, что вот если кто-то меня будет из них слушать, поверь мне будут, Катерина. Во-первых, всем передаю большой привет, и э, я не устану об этом говорить. Да простят меня обучающие центры. Самые лучшие специалисты, самые лучшие педагоги, самые профессиональные самые умеющие донести информацию, самые ответственные за то, что они делают, находятся на учебных площадках дистрибьюторов профессиональных косметических средств и оборудования, потому что они несут ответственность за то, о чем они говорят, за то, чтобы дальше этот специалист пошел и сделал ровно так, как должен. Ну это они как и, мамочка, да? которая выпускает свою ну а да? с одной стороны как мамочка, с другой стороны это люди, которые свой предмет, о котором они говорят, должны знать вдоль поперек, внутрь, вниз, иметь знания и уметь ответить на любой вопрос. А вопросы, поверь мне, бывают вообще всякие разные. И с этим тоже нужно работать. Вот. Но это очень профессиональные специалисты. Вот именно тренера, педагогический состав, который работает на площадках дистрибутива. Ребята, я вам передаю всем привет, и как бы я вас всех очень, очень уважаю. То есть, потому что это, это огромный ресурс, который нужно было выработать в себе. За короткое время это постоянная практика, это постоянная работа с людьми, с... это нужно научить, рассказать, донести и так далее. То есть это не просто вот обучить профессии косметолог да а это внедрить в профессию, показать, что там лучше, что на сегодняшний момент наиболее эффективно, активно, куда движется и так далее и тому подобное. Это большой труд, потому что сама по себе функция тренера в компании да, или функция основного педагога в компании, она основополагающая. Наш
1: с Катериной разговор, мне кажется, может продолжаться бесконечно, поэтому мы решили
0: продолжить его в следующем выпуске. Мне очень приятно было сегодня поговорить с Наташей, она обязательно передаст. Мне очень приятно было, что вы нас слушали, я прежде всего хочу вам сказать, чтобы вы оставались такими же красивыми, обворожительными, любопытными в плане косметики, даже все время искали какие-то новые моменты. Мы, конечно, в этом плане ваши верные соратники, и мы расскажем о том, что происходит в рынке, как он меняется, как меняется профессия косметолога. Ну, вы поняли, Катя, не последний раз здесь, да? На следующем эфире. Если вы зададите предварительно вопросы, ну и, конечно, не забываем про пятерки, то, несомненно, наша беседа будет еще более интересной, еще более целевой, ну и немножечко смешной. Пока-пока. Пока-пока. Задавайте ваши вопросы, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ваши оценки
1: и подписывайтесь на мой инстаграм. Спасибо вам, мои хорошие.